1: en definitiva una nueva oportunidad de volver a brillar porque bueno ¿qué es volver a brillar si no esa increíble eh, oportunidad gratuita que la vida nos da de poder tomar vitalidad de nuevo armonía de nuevo contacto con ese sentido de poder personal que es la fuerza interior que nos impulsa sin importar de dónde vengamos o lo que haya pasado en el pasado para volvernos a levantar impulsarnos e ir por lo que soñamos y también Volver a Brillar es el nombre de esta oportunidad semanal que tenemos de lanzar al aire una nueva transmisión para ayudar a quienes nos escuchan a retomar contacto con todas estas cosas. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y hoy feliz de tener en el programa una súper invitada que viene con un contenido que me parece que es totalmente atípico pero súper importante para estos tiempos en los que vivimos con motivo de la pandemia, en la mayoría estresados, con miedo, preocupados y mucha gente que ha estado preguntando cómo hago para desestresarme, cómo hago para relajarme. Conocemos algunos métodos orientales, ¿no? técnicas orientales eh, y hoy con la novedad de la sofrología, que ya nos platicará ella, como un método occidental para relajarse, pero también vinculado con tradiciones ancestrales orientales. Pues Vicky Cuellar, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Volver a Brillar. Yo encantada, Maru. Mil
0: gracias por la invitación. Y estoy feliz de compartir este espacio, de verdad que me da muchísimo gusto. Y te sigo, y la verdad es que escuchando ahorita esta parte de Volver a Brillar, sin duda yo creo que es uno de los objetivos que ningún día nos puede faltar, ¿ok? Entonces, muy contenta de compartir qué es la sofrología, eh, platicarte desde, digamos, como su origen, me va, me va a encantar, y, y, y cómo a mí me ha funcionado eh, realmente en mi vida diaria. Y lo que estabas mencionando de que hoy hay una necesidad muy grande de bajar en una ansiedad, de tener una vida más tranquila, es importante saber que existen herramientas, es. herramientas que nosotros podemos desarrollar, de las que nos podemos apropiar y que podemos salir adelante de cualquier situación. Simplemente es conocer qué podemos hacer nosotros, ¿no? Tomar
1: esa no, pues, Felices, felices de que vengas a enseñarnos porque como dices, híjole, hay tanta necesidad ya de todas estas cosas y a veces sabemos tampoco, ¿no? De qué cosas podemos valernos. Que bueno, vamos directo al punto, ¿te parece, Vicky? Si empezamos porque nos platiques qué es la sofrología y luego cómo es que Vicky Cuellar y la sofrología se encuentran. Uh -huh. eh, y por supuesto, para acabar, nos encantaría que nos regalaras una práctica, ¿no? Como para dejarnos un poquito menos estresados, más relajados.
0: ¡Claro! Me encanta la idea. O sea, que vamos a aprovechar este tiempo tan valioso que me das. Y pues, mira, la sofrología eh, pareciera un término nuevo, pero no lo es. Te vas a sorprender cuando yo te cuente que desde 1960... Alfonso Caicedo, que es el padre de la sofrología, él es un neuro, era porque ya falleció, pero un neuropsiquiatra, y él desde, desde ese expertise se empezó a dar cuenta de que faltaban algunas herramientas. Imagínate en ese entonces, 60 años estamos hablando que tiene la, la sofrología, en ese momento cómo era la medicina, cómo se practicaba. Y para él había un hueco enorme, Maru, en, en la cuestión de, de estudiar un poquito más la conciencia. Y era algo así como, como, ¿cómo estudiamos esto? ¿Cómo podemos aterrizarlo? Claro. Entonces, él en España, eh, con, con su profesión, pues la verdad es que manejaba pacientes con, con cuestiones mentales, importantes, ¿no? O sea, esquizofrenia, algunas cuestiones ahí eh, relevantes. Entonces, él empieza a viajar y se da cuenta de que había ciertas disciplinas, ciertos métodos, donde respetando la ideología de todas las personas, que eso me encanta, pues podía él tomar esa, esas disciplinas, esa metodología y hacer algo especial para ampliar el estudio de la conciencia. Y entonces es ahí donde él nombra la sofrología. Y la sofrología, entonces, podemos decir que es, esta, es, es un método que está basado en, en conocimientos científicos, clínicos, pero que también adopta todas estas disciplinas orientales, como el yoga, el budismo y el zen. Esas son las tres que mezcla ¿ok? El yoga, el budismo y el zen. ¿Y por qué? Porque nosotros en realidad somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, eh, no podemos, no podemos aislar una parte de otra, sino que somos, o sea, tenemos que integrarlas, tenemos
1: que aprender a integrar esas tres. Oye, y esto, porque ya escucho boda, boda, yoga, budismo y seno ¿no? Y entonces digo, pues es un método que va a implicar el movimiento físico, Zen, pienso en la concentración, y, y, y budismo un poco más en la meditación, ¿es físico, es mental, es con los ojos cerrados, se imagina? ¿Cómo, cómo es esto? Fíjate que estas prácticas, eh, en realidad, es con los ojos cerrados, ¿ok?
0: Desde, desde cierta edad, porque... La sofrología se puede aplicar incluso para niños, y ahorita te voy a contar un poquito porque esto es muy interesante, que ojalá que en México se dé cada vez más a conocer esto. En otros países eh, la sofrología se enseña desde dos a seis años, por ejemplo, de una manera lúdica, con juegos, con cuentos, con, con este tipo de experiencias para que los niños empiecen a ser parte de su vida la sofrología. Claro. claro la perspectiva ya entre un niño de seis a un preadolescente, podríamos citar ahí otra etapa, ¿no? Importante. Después, lo que es la, la adolescencia. Pero ahí ya, ya hacemos unas prácticas eh, de verdad donde, donde integramos lo que acabas de mencionar. El cuerpo. Hacer un, un pequeños ejercicios como, como basados en, en movimientos de yoga, por ejemplo, que, que es más común para la gente, donde pues realmente reconoces la importancia de tu corporalidad. Claro. No sé, sí. hay, hay muchas veces que estás desconectado, o sea que incluso tu cuerpo tiene como esa especie de entumecimiento que no percibes incluso ciertas sensaciones porque el cuerpo está dormido.
1: Wow, fíjate eh. que me, me ha tocado escuchar a muchas personas cuando escuchan del yoga, decir, eso no es para mí. No, como de chico no tuve eh, pues una exposición que desarrollara la flexibilidad de mi cuerpo, si entro a la clase me siento como un elefante, un rinoceronte tratando de doblarse en cuatro, pero muchas otras personas dicen, no, olvídalo, eso de meditar, yo no sirvo para eso, yo me quedo dormido. Eh, ¿De qué manera una persona que en definitiva no es familiar con esto, pero tiene ganas de entrar en un estado de más equilibrio, de más paz, eh, digamos, ¿podría ser aconsejable tomarlo? ¿Se necesita algo? Eh, ¿Cómo es en la sofrología la iniciación, digamos, del que no tiene idea?
0: Exacto. Ok, mira, muy importante lo que estás mencionando. Cuando nosotros aplicamos aquí, o sea, la, la técnica de sofrología es que, en esa conexión tú puedas ampliar conscientemente, digamos, desde un aspecto de desarrollar capacidades de, del individuo y empezar a tener esas, esas técnicas que te permitan aplicarlas en tu día a día. Yo te voy a decir aquí un paréntesis. Eh, que yo de verdad me llamaba la atención cuando yo veía personas que practicaban yoga, yo decía, es que sí las veo diferentes, o sea, las veo como más calmadas, más equilibradas, más... pero yo no tengo tiempo para ir al yoga. Ese... Ah, qué buen punto. Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo de ir al yoga y entonces, pues bueno, hoy es diferente porque todo lo encuentras al final ya en, en, en las redes pero en ese momento, pues para mí era como de, es que pues si no voy y no me dicen qué ejercicio, pues ya no puedo. Claro. Cuando yo llegué a la sofrología, fue una de las cosas que también terminó de, de, de encantarme. Que eh, en realidad, todas esas prácticas que tú vas haciendo sesión con sesión, pues tú las vas a, a poder después hacer tu propia rutina. Entonces okay. puedes armar tú tu propia práctica sofrológica como cualquier persona común y corriente de lo que vas aprendiendo y vas ejercitando. Ahora, la función de un sofrologo es diferente. Ahorita vamos a explicar por okay. qué. Okay. Pero en realidad es para qué vamos a hacer sofrología para estar en un estado de mayor conciencia. De eso se trata. O sea, si me pudieras, si te pudiera definir así muy concreto qué es la sofrología, para mí es eso, es ampliar esa conciencia. Oye,
1: Vicky, y por supuesto que muchas personas que conectamos ya con el mundo de la autotransformación, del desarrollo interior, pues escuchamos conciencia y decimos, lo entiendo. Pero hay otras personas que querrían un poco más de información. Cuando hablamos de ampliar conciencia, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Quién
0: eres? Es como, como estamos acostumbrados a hacer una mirada hacia afuera. Ok pero esa mirada hacia adentro, a conocerte, a saber qué, qué capacidades tienes tú para poder realmente explotar al máximo lo que la vida te regaló. Ok, okay. es una mirada
1: interior entonces.
0: Exacto, es una mirada interior, pero también es potencializarlo, o sea, porque a veces tú dices, bueno, ¿y quién soy yo? Y siempre es como esa pregunta, ¿no? claro. Ok, una,
1: una mirada interior que supongo entonces no es que está esperando definiciones de diccionario, sino mm. una sensación.
0: Exactamente, porque nosotros realmente aprendemos y todo a, a través de las experiencias. ¿Estás claro. de acuerdo? Claro. Entonces, cuando la sofrología se basa, fíjate, sofren logos etimológicamente significa eso. O sea, es el, el estudio ajá, de la conciencia en equilibrio.
1: Okay. Y puede sonar
0: así como muy elevado, pero al final no. O sea, es como tratar de, de, de buscar eh, ese equilibrio en todas las áreas de tu vida. Porque, pues, en, en realidad eres experiencia, pero también eres eh, cualidades,
1: eres habilidades, eres, eres entorno. Uh -huh. ¿Sabes que Te escucho y ya tengo mis notas para mis definiciones posteriores. Ah. Y, y me suena esto como a quién soy yo. Cuando puedo regresar en paz a mi interior, cuando me olvido de lo que hay afuera y puedo recuperar el sonido de la armonía que se respira al interior del cuerpo.
0: ¡Ay, qué bonito lo definiste! ¡Me encantó! Así es, exacto. Porque hay una armonía dentro de nosotros que tenemos que aprender a viajar dentro de ella. Uy, Fíjate que aquí eh, eh, Caicedo, Alfonso Caicedo, dice fue su intención, ¿no? Y, y, y se ha expandido de tal manera que te decía que en muchos países incluso la formación de los niños no nada más es, eh, digamos, como esa parte de información, sino realmente sí. ya dan dentro de, de esa pedagogía ese espacio para la sofrología. Y, y te vas dando cuenta que si tú notas la diferencia en una pregunta a un niño que ha tenido una preparación sofrológica, a uno que no, cuando tú confrontas esta parte de... ¿Y a ti qué te gustaría hacer de tu vida? Tal vez una persona que no ha tenido esa forma... O sea, esa práctica te dicen... Pues no sé. Pero una persona que ha estado practicando con juegos... con ¿No? Te digo, de esta forma lúdica... Sí sabe que tiene
1: adentro una magia... Que va a poder hmm.
0: aprovechar.
1: Una magia... Viajar de sillas sí a la armonía de regreso... Y también apunto que no tiene edad, claro, mejor si fuera antes, pero no hay ninguna restricción en edad para vivir la experiencia de esta práctica de volver al interior y reencontrarse con uno. Eh, ahora bien, Vicky, aquí escribía esto que, que decías, y que la verdad que repite tanto lo que nosotros mismos nos decimos, y es que pues muchas veces pensamos que no tenemos tiempo. ¿No? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue que en tu vida se activó eh, el sí hay tiempo? ¿Cómo vino esa decisión? Eh, ¿Cómo es que Vicky se encuentra con la sociología?
0: Fíjate que fue algo muy curioso, ¿no? Porque en realidad yo llegué a donde está hoy actualmente el Instituto en México, que es el, el, el Instituto de Desarrollo Humano Logos, así se llama, y la directora es Anies Fournier ella es la directora y fue, es mi maestra y mentora, quien okay. me formó como sofróloga, y cuando yo llegué, leí un, una manta donde decía, si padeces estrés, si tienes problema de, 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 de insomnio, si te gustaría tener mayor desarrollo personal, Sí, Quién sí? dijo yo no. ¿No? Yo iba leyendo y yo decía ay ese lo tengo ese lo tengo ese lo tengo no entonces empecé a hacer como mi checklist y yo decía no pues sí sí ansiedad sí tengo a ver, problema de ansiedad dormir, no pero pues, sí dormir estrés hay alguna otra cosita pues mira o sea todas esas, era de si tú quieres tener mejores eh, mejores relaciones si quieres eh, aprovechar al máximo tu presente. O sea, tantas cosas que me empezaron a hacer sentido en una en un anuncio, en una manta. yo dije, sofrología, ¿qué es eso? Sí. Y hice una cita y yo llegué ahí esperando, o sea, como como que me platicaran y que me dijeran. Y en el momento que, que me di cuenta que la sofrología es
1: una vivencia práctica. Oh. Ajá. Qué lindo, una vivencia práctica, no es eh, un texto, no es una filosofía, es una práctica, una vivencia práctica. Es una
0: vivencia práctica, entonces me, me quedé entre sorprendida y, y sí. como con ganas de decir, a ver, o sea, esto fue, qué más hay, ¿no? Pero, pero sí, desde el primer momento sentí calma, yo estaba acostumbrada a que mi mente era como un ir y venir de ideas, estaba a lo mejor en este, en este instante platicando, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Um, había una, 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 eh, un estrés muy fuerte ¿no? de, 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 de trabajo este, corporativo. Entonces, bueno, en realidad eh, yo sentía que había esa pérdida de equilibrio y entonces... Cuando empecé a tomar esas sesiones, le fui agarrando un gusto a tal grado que yo esperaba semana con semana que llegara mi hora de sofrología.
1: Wow. Ahora, porque porque sí, estás hablando de cosas, Vicky que, pues la verdad es que yo creo que hay pocos que se salvan, ¿no? Ir y venir de ideas, a veces pensar aquí, pero también en lo que viene después, entonces ya me salí de aquí, eh, pre presiones laborales, ¿no?
0: Exacto. Y esa, aquietar la mente, yo creo que es de las cuestiones que más tenemos que estar practicando todo el tiempo. No estamos acostumbrados, no nos enseñan de chiquitos a aquietar a la mente. Estamos acostumbrados Oye, a ejercitar el cuerpo, ejercitar, ¿no? O sea, ese, ese, ese aprendizaje, pero al final la mente, tus emociones, tener ese autocontrol, primero un autoconocimiento, pero después también un autocontrol. Eh, eh, no es algo que esté que, que sea tan común.
1: Pues ya me, ya me eh, invitas a la siguiente pregunta porque seguramente quien nos ve eh, dirá ¿y cómo se le hace? ¿y por dónde se empieza? ¿no? A callar a la mente ¿cómo eh, autoconocimiento? ¿por dónde arranca? Así que si estás de acuerdo Vicky vamos a hacer aquí una pausa porque hay eh, un formato del programa en particular en donde se inserta una pauta comercial con lo cual damos espacio aquí para que se pueda insertar y te invitamos a que regreses inmediatamente con nosotros porque hoy de verdad que traemos un tema de tremenda actualidad y yo no sé tú pero yo ya estoy lista para cerrar los ojos y que Vicky me diga cómo hacer para regresar a quietar la mente y a conseguir estabilidad y paz. Hoy volver a brillar, vuelve con nosotros, estamos muy pronto aquí y para todos los que siguen con nosotros la transmisión en video pues no hay pausa eh, así que damos bienvenida a todos a la segunda parte del programa Vicky estoy lista para que nos digas cómo se hace para quitar la mente bajo la sofrología y por dónde se empieza cuando alguien definitivamente no ha tenido para nada contacto con, con este o con ningún otro método.
0: Genial. Eh, mira, Maru, la verdad es de que seguramente, porque muchas disciplinas coinciden en esta parte que es fundamental, pero la respiración juega una parte básica en, en todas las disciplinas. Y aprender a respirar pareciera como si fuera algo... No, o sea, quedamos por hecho, pero, pero pero, tiene su chiste aprender a respirar,
1: uno. Incluso, a ver, a lo mejor hay quien dice cómo aprender a respirar, si eso ni me acuerdo cuándo lo aprendí, pero no siento que se me haya olvidado. Sí, y, y
0: es que, ¿sabes qué? Que es algo en el que no tenemos que realizar algún esfuerzo, pero que cuando lo tomamos de una manera consciente, el respirar es situarme aquí y ahora.
1: Ok, una respiración en... consciente para estabilizarme aquí.
0: Exactamente, como para hacer esta conexión conmigo, ¿no? O sea, interna, o sea, realmente ubicarme en este, en este momento y eso, pues obviamente con la práctica va ayudando a quietar la mente.
1: Ajá. pero punto, respiración.
0: Exactamente, ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero la respiración es importante. Después, eh, la sofrología está diseñada para tener lo que es una relajación dinámica, una relajación dinámica que Alfonso Caicedo la, la um, enfocó para bajar a un estado que nosotros le llamamos un estado sofroliminal, un estado entre la vigilia y el sueño. Es, estás con tus ojos cerrados, relajado, pero al final estás consciente, no estás dormido, o sea, te acuerdas perfectamente de lo que estás realizando. Claro, pero, no es una hipnosis, ¿no? No, no es una hipnosis y, y precisamente él buscaba no llegar a ese estado de hipnosis, sino que al contrario, es nada más estar con tus ojos cerrados, relajado. Estás okay. consciente de todo lo que vamos a ir haciendo en ese momento, pero se llama hacer una
1: relajación dinámica. Por eso es o sea, dinámica, porque no voy a estar en actividad, pero estoy consciente de lo que me está pasando. Es correcto. Okay. Y
0: al final vas a hacer algunos movimientos porque nosotros vamos haciendo, eh, llevando a la, a la persona con, con, un, con tu voz que vaya eh, siguiendo para hacer algunos ejercicios pequeños como puede ser desde ahorita vamos a ver una tensión del cuerpo ¿no? y encontrar esa diferencia en una tensión y relajación para personas que tienen mucha ansiedad, ahorita vamos a hacer ese ejercicio.
1: Oh, qué importante! Uh -huh. Ahora, recuerdo que al inicio del programa nos explicabas que Alfonso Caicedo, eh, pues es, es neurocientífico, eh, ¿no? Neuropsiquiatra. Neuropsiquiatra. ¿no? Neuropsiquiatra o sea, que sus bases fisiológicas seguramente tuvo, más allá de su entendimiento de la respiración y, y una relajación, ¿no? Claro. Digamos, así como levecita. O sea, que hay posturas. Eh, también como parte de estas sí, prácticas
0: exactamente hay posturas y hay todo una unos ejercicios un, eh, una metodología perfectamente desarrollada que ya después yo como sofróloga pues me certifiqué para poder eh, enseñar a otros esta técnica y esta disciplina entonces es como ser facilitadora porque quien realmente hace todo el trabajo es quien lo está practicando uno proporciona Oye, la, la, sí. la técnica, eh, las herramientas, pero cuando tú lo practicas a diario, entonces ese va a ser el beneficio de que, pues, aunque no tenga tiempo, tú lo vas a buscar. O sea, no necesitas estar en presencia de un sofrólogo para que puedas repetir, eh, digamos que tu, tu, tu sesión de, de la semana.
1: Ok. Ahora, si yo no sé nada de esto... ¿cómo? ¿En ¿Cuánto tiempo tendré para poder aprender ¿Con, con la práctica que hoy nos enseñas? ¿Ya es suficiente para empezarse a relajar?
0: Vamos a hacer ahorita un ejercicio muy pequeño. Normalmente las sesiones sofro, de sofrología duran una hora, oh. donde hacemos una, que podemos hacerlo en otros programas con todo gusto, claro. pero eh, en realidad hacemos como un primer contacto para saber cómo está la persona, en dónde está, okay. y, y eso es algo que me gustó mucho de la sofrología, Maru. Yo había tomado al final en mi vida muchas, muchas terapias porque había cosas que yo tenía que trabajar personalmente. Pero cuando yo decidí certificarme como sofróloga es porque yo encontré aquí la manera de que no tenía que estar yo hablando ni diciendo todas las cosas. Como para ir resolviendo ciertos temas que estaban ahí Oh. grabados y marcados en mi vida uh -huh. resolver sin tener que hablar exactamente ¿y cómo Porque es eso entonces? Eh, el sofrólogo va llevando a la persona o sea tú haces así como, como ¿qué es lo que quieres trabajar? pero hay ciertos ejercicios para poder ayudar a las personas y ahí es donde la sofrología tiene cuatro ramas principales una eh, es en cuestión del dolor uh -huh. en cuestión del dolor es como una parte muy específica porque podemos ayudar a la gente que a lo mejor no, no puede realizar algún movimiento pero la mente sí puede trabajar una extremidad un órgano incluso una enfermedad uh -huh.
1: interesante
0: muy interesante y okay. es donde vemos el poder de la mente Okay. Oye, ¿y
1: es un dolor tipo articular? ¿Es un dolor óseo? ¿Es, es, es hasta la osteoartritis, que es, ya sabes, muy dolorosa? ¿Es un dolor oncológico? ¿No importa sí. cuál? No importa cuál.
0: Por, por ejemplo, para personas con fibromialgia que padecen muchísimo dolor y que sabemos que está muy relacionado con las emociones, es fantástico la sofrología. ¿Ok?
1: Ok. okay. Entonces, eh,
0: eh, eh, una, una rama es la cuestión del dolor. Otra rama es también esta parte, pero recordemos que todo, todo tiene esta base científica, o sea, no es algo que sea como nada más una técnica, sino que hay toda una parte científica atrás. La otra es para incluso para trabajar el desarrollo personal de la gente, entonces aplicarlo en empresas, en personas que tienen mucho estrés laboral, Okay. Que dicen, Oye, o sea, estoy todo el día en la oficina, bueno, ahorita no, pero, pero bueno, al final a lo mejor sí, estoy todo el día trabajando y no tengo ese momento. Qué importante es cuando tú al menos te das unos 10, 15 minutos de, conect de reconectar contigo y calmas esa, esa tensión que traes acumulada en tu jornada laboral. Wow. Okay.
1: Pues creo que ya con esto barriste a la mitad de la población, porque ¿quién no trae estrés laboral y...? algunos otros posiblemente lo que traen es un intenso dolor, o incluso las dos, pero aquí apunte que son cuatro ramas, o sea que nos faltan dos
0: exactamente, la otra está en, en un tema es encaminado hacia el deporte deportistas de alto rendimiento, ok entonces, ¿por qué? porque pues al final también estás como programando a la, a la, a la mente, en esta parte de, de, de cómo sí puedo lograr, o sea, porque Hablamos también, hablé de relajación dinámica, pero también voy a hablar aquí de lo que es fenomenología uh -huh, y lo que es axiología, que es partir de que, de que a, a, a través de tus valores vayas determinando qué es lo que tú quieres alcanzar de tu vida, ¿ok? Oh, y entonces, importante. muy importante, porque los valores en sí es lo que va a determinar cómo, pues es ese propósito de vida. Uh -huh. Entonces, pues bueno, cuando tú ya tienes algo muy claro, muy determinado hacia dónde quieres ir, pues eso es importante. Entonces, en la parte de, 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 del, del deporte es buenísimo, ¿ok? Dijiste fenomenología y axiología. Axiología, y ahí tomamos los valores, te digo, los valores de la gente. O sea, cada quien como individuo... Tenemos diferentes cuestiones que nos van a determinar a qué le vamos a dar más peso y no. Si es, si es que lo queremos poner en un idioma así muy claro y muy entendible para todos, es como, ¿qué, qué estoy esperando de mí? ¿Qué me gustaría? Y ahí es otra cosa que hizo clic conmigo. Cuando yo fui resolviendo como, como digamos, como, practicante de la sofrología, me fui dando cuenta que había ciertas cosas que yo quería modificar en mi vida, porque claro. no me sentía congruente ya con lo que yo pensaba y con lo que estaba haciendo. Digo,
1: lo importante es todo de actualizarse, ¿no? Si te entiendo bien, porque pues de pequeños recibimos valores de otros, o vamos impactando nuestro camino con el deber ser social, que no siempre es aquello que a lo mejor para mí sería ideal, ¿no? Así que relajarse y actualizarse en sus valores.
0: Exactamente, muy importante, muy importante. Y siempre nosotros activamos estas capacidades, ¿qué es eso? O sea, activar eh, el, la, la cuestión de decir, yo puedo hacerlo. Y me encanta porque entonces la, 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 la sofrología nos sitúa... Desde el momento de la respiración, desde el momento de trabajar esta conciencia, pero una conciencia positiva. No tenemos que estar recordando eventos difíciles del pasado, sino que al contrario, le ayudamos a la gente a encontrar esos momentos positivos que podemos todavía resaltar y exaltar. Entonces, fíjate cómo estamos tan acostumbrados que cuando tú le dices a una persona de oye, ¿Cuáles son esos momentos pasados que, que, que son positivos? A veces la gente tiene una reacción extraña como de, espérate, o sea, yo venía a hablar de mis problemas y tú me vienes a hablar de, 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 de cuáles son los positivos. Y un pasado y hay... positivo. Exactamente. <risa> hay, que, hay que aprender a rescatar esas cosas positivas,
1: okay.
0: a vivir de una manera con un enfoque más positivo, y a visualizar, porque trabajamos mucho con la visualización. ¿Hacia dónde yo quiero dirigirme en base a esos valores y en base a lo que yo deseo?
1: ¿Te fijas Importante, cómo ya le dimos sí.
0: aquí una formita
1: Súper completa, ¿no? Porque uh -huh. empezamos desde luego con regresar a la calma. Me llevaste a un viaje a través de mi interior para reencontrarme con esa paz, con ese equilibrio pero no se quedó allí luego me dijiste que íbamos a resolver temas sin hablar y supongo que todo vuelve a un orden cuando tengo la capacidad de organizar con respecto a mis valores. Eh, y No sé si nos falta algo porque ya apunté aquí el dolor, apunté aquí también el estrés laboral, ahora todo este tema del sentido, de propósito, eh, y nos falta algo, Vicky? Exactamente nos falta el
0: manejo de las de las emociones ¿no? ah bueno ayudar a todas esas personas incluso exacto con temas incluso eh, como adicciones no también oh, wow. manejo del estrés por eso decimos bueno es como ayudarnos a tener el desarrollo personal pero con objetivos claros pero también superar ciertas cosas que nosotros vamos detectando como individuos y que podemos trabajar entonces, ve nada más, o sea, es súper completo esta claro. parte de, de la sofrología. Y hay metodologías y ejercicios perfectamente definidos para cada
1: uno de ellos. No, pues vaya técnica porque nos está permitiendo no solo volver al equilibrio, sino además volver allí para expandirnos, para alcanzar plenitud, si te he entendido bien, hoy.
0: Exactamente. Y fíjate que te quería platicar un, una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Porque había una, un, una vez un niño que, que había estado practicando esto de la sofrología y nosotros en, hay una técnica que llamamos nosotros objeto neutro, precisamente, ¿no? En, dentro del trabajo es como ubicar un objeto neutro y en base a eso eh, calmar, ¿no? O sea, tener esa capacidad de, 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 de ampliar confianza en ti mismo y esas capacidades una vez un niño se, se cortó y entonces tuvieron que llevarlo al doctor para que le, le hicieran este, coserle y darle sus puntadas y no le pusieron anestesia y entonces el niño estaba concentrado y, y la doctora fue así como de ¿cómo hiciste esto para estar tan tranquilo? y el niño le dijo la sofrología Ay. entonces fue una manera de decir, el niño estaba concentrado, o sea, aplicando en la vida diaria, el hecho de decir, pues me concentro en un objeto neutro, en lugar de estar concentrado en el dolor, no que a veces la mente así nos traiciona, nos lleva al dolor, nos lleva al problema, pues nos vamos acostumbrando a lo positivo, a tratar de neutralizar esas emociones, pero también a empoderar la capacidad que tenemos nosotros de sentirnos mejor.
1: Qué potente ejemplo, ¿no? Eh, el que has puesto ya porque en efecto, ¿cuántas veces, no sé si solo es el dolor físico como el emocional, el que vuelve y repite, vuelve y repite, por lo que está la mente produciendo, las historias que está volviendo a traer? Y, y me quedo con esta historia, ¿no? Porque... Si el niño puede, al hacerse presente, quizá lo que haga falta es que volvamos a tener en algunos aspectos la mente de un niño. Y yo estoy encantada, como estoy segura que habrá muchísimas personas, no solo encantados, sino interesadísimos en aprender más. Y viendo el reloj, me parece que puede ser una muy buena hora para que hagamos un ejercicio práctico, ¿no, Vicky? Que nos guíes, yo estoy me lista. Parece bien, eh, me parece muy bien, me parece muy bien. Vivimos la experiencia y ya para acabar nos cuentas cómo contactamos contigo. Si alguien quiere aprender un poco más, ¿qué puede hacer? ¿Te parece?
0: Me parece fantástico. Mira, bien importante vamos a dejar ahorita esto de, de, de la respiración. La respiración es algo que nos calma y que sabemos que incluso cuando hay pues, un, un exceso de ansiedad no que, que provoca esa... Eh, Facilidad de respiración nos ayuda mucho a calmar. Entonces, yo hoy quiero que todos tus, tus radioescuchas estén con esta con este herramienta como para decir, ¿cómo respiramos? A ver, vamos. Cuando va. respiramos correctamente es porque nuestro abdomen se va a inflar como globo. Ok. Normalmente la gente hace al revés. Apriete el estómago para respirar. Y cuando le decimos a la gente, a ver, respira profundo. A ver, Maru, respira profundo. Ok. Uh -huh. Muchas personas hacen como levantar los hombros y eso es incorrecto. La respiración tiene que ser así, relajando mis hombros ¿Okay? y tratando de poner mi mano en tu, o sea, pon tu mano en el abdomen y inflarlo como un globito. Saca la panza, nadie la ve. ¿Okay? Entonces, se infla el estómago y sacamos, ¿okay? Y vamos a hacer eso ahorita tres veces antes de que cerremos nuestros ojos. Simplemente darnos cuenta de nuestra respiración. Inflemosla otra vez. Inspiro. Sí. Voy a inhalar nuevamente. Inflé en su estómago lo más posible y suelto. Ok. Y ahora te voy a pedir que cierren sus ojos, que se dejen guiar por mi voz y que simple y sencillamente lleven esa atención a su respiración. Una atención tal vez a percibir el aire que entra y sale por su nariz. Percibir esa sensación de quietud, de calma, de estar aquí concentrado. Y vamos a iniciar una relajación rápida, una relajación de toda mi cabeza, todo mi rostro, mi cerebro con poca actividad. Si hay alguna idea o pensamiento que venga a tu mente, déjalo pasar, solamente concéntrate en relajar todo tu rostro. Ahora vamos a relajar también nuestro cuello, nuestros brazos, la espalda, el tronco. Imagínate que todo ese aire que entra recorre tus órganos como ayudando a limpiar, a abrir espacios. Suelta también toda la parte baja de tu cuerpo. Y percibe esta sensación de estar aquí presente contigo. Es un espacio para ti. Y ahora te voy a pedir que vamos a tomar aire. Voy a dar la instrucción. Vamos a tomar aire. Y cuando estemos reteniendo nuestra respiración, vas a apretar todo tu cuerpo lo más posible. Todo tu cuerpo lo vas a apretar. Y luego vamos a soltar el aire. ¿Ok? Y lo vamos a hacer tres veces. Inspiro. Aprieto todo mi cuerpo lo más posible, los dientes, las manos, todo y suelto. Tomo nuevamente el ritmo de mi respiración. Nuevamente tomar el ritmo natural y lo voy a hacer. Dos veces más, inspiro, retengo y aprieto nuevamente todo mi cuerpo y suelto. Percibo sensaciones, simplemente sensaciones. Y voy a hacerlo una última vez. Mi respiración con tensión. Voy a inspirar. Tenso nuevamente todo mi cuerpo. Y suelto. Sensación agradable. De estar así. Relajada la diferencia de tensión a un estado de mayor relajación. Y ahora voy a imaginar un color, el que, más, el que más me guste. Voy a imaginar ese color que empieza a pintar todo mi cuerpo como si fuera un lienzo de tela que empieza a teñir absolutamente todo mi cuerpo desde mi cabeza hasta mis pies que va bajando esa sensación de ir pintando mi cuerpo generando un estado de mayor tranquilidad un color que refleje para mí esta sensación agradable en todo mi cuerpo y me voy a quedar con este, esta sensación de pintar todo mi cuerpo de este color percibo esa sensación que me genera el saber este color qué es lo que me está generando tomo conciencia de esa sensación agradable en mi cuerpo y ahora voy a visualizar una sonrisa una sonrisa que puede ser la mía puede ser la de alguna persona voy a visualizar como si se abriera una pantalla frente de mí que me muestre esa sonrisa que me hace sentir un momento agradable esa sonrisa que me despierta esas ganas que me contagia, que me llena de una sensación de gozo. Voy a imaginar que esa sonrisa se va acercando hacia mí hasta llegar a mi frente y entrar a mi cuerpo. Y va bajando esa sonrisa hasta colocarse a la altura de mi estómago. Siento esta sensación de portar ahora esta sonrisa desde adentro. Y voy a imaginar ahora como si pudiera multiplicarse en miles de esferitas con esa sonrisa invadiendo absolutamente todo mi cuerpo llenando todo mi torrente sanguíneo con esa sensación que me genera esta sonrisa y que ahora está dentro de mí. Y me quedo con esta sensación de disfrutar, de gozar, de alegrar, de generar una sensación agradable interna y también para otros. Voy a recordar cómo llegué aquí, cómo empecé con esta conexión de mi respiración, mi corporalidad, relajar mi cuerpo, tensar y relajar, teñir todo mi cuerpo de un color agradable, percibir sensaciones. Y llenarme de esa sonrisa que me acompaña y que me va a ayudar a tener otra actitud, disfrutando cada instante. Y ahora voy a empezar a escuchar estos sonidos, ubicar el lugar en el que estoy, tomar conciencia nuevamente de mi respiración y cuando esté lista, Oh, listo, voy a abrir mis ojos
1: wow sabes que qué, oh, porque además como que es profundo uno entra muy profundo ¿no? Eh, me, me ha dejado a mí el recordatorio de la simplicidad porque hay quienes a veces no se aproximan a estas técnicas al pensar que son cosas súper difíciles y, y la verdad es que yo he gozado, Vicky, cada uno de los pasos que viste es como que uno de verdad se va. Eh, y sabes que además eh, la sonrisa final me recuerda eso de lo que nos olvidamos con frecuencia cuando entramos con estrés, ¿no? Que es activar estos músculos faciales con todas las implicaciones incluso fisiológicas que tiene, pero me llama la atención la potencia de la simpleza. Y que seguramente será algo que en cuanto muchas personas descubran les invite a querer saber más porque si no cuesta tanto si no tengo que contorsionarme a lo mejor si sí pienso que es algo para mí cómo se le hace cómo te encuentras y cómo se acerca a ti quien quisiera aprender más de esto Claro que
0: sí. Incluso hay eh, el, el instituto, eh, Anies Fournier está también dando los cursos para la formación de sofrólogos. Entonces también voy a, a darles para que puedan eh, invitar, o sea, bueno, que pueda tu gente eh, googlear todo lo que es el Instituto logos, Instituto de Desarrollo Humano logos, quien quiera conocer un poquito más de, de formación de sofrólogos, ¿ok? quien quiera terapias como lo que vivimos ahorita, yo hice en 10 minutos, traté de compactar lo que sería una sesión. Imagínate esto que hicimos ahorita, cuando lo practicas durante 40 minutos. Wow. Llegas a, esa, a ese estado de relajación profundo, llegas a ese, a ese disfrutar las sensaciones. Claro. A veces tendremos un poquito más de actividad física leve, ¿no? O sea... Este, pero simplemente es como esa conexión corporal tan importante y eh, pues bueno, la gente que esté eh, con, con esas ganas de conocer un poquito más o si tú te sentiste identificado con alguna de las cosas en las que puede ayudarte la sofrología, no dudes en contactar mi, mi WhatsApp, me pueden enviar un mensaje, es 55 1095 7169. En Facebook me puedes encontrar como Vicky Cuellar Olvera. Y en Instagram me puedes encontrar como arroba Vicky Cuellar O. Entonces, en cualquiera de las tres eh, redes me puedes encontrar, me puedes mandar un mensaje con todo gusto. Las sesiones, nosotros las hacemos. Ahora no nos ha limitado la, la pandemia, porque en realidad lo hacemos así, con un Zoom, la gente está con sus ojos cerrados y nosotros vamos guiando a la persona y vamos haciendo toda esa sesión de sofrología. Y la intención es de que eh, la persona pueda practicarlo todo el tiempo. Wow. A mí en lo personal, cuando yo decidí formarme, es porque me di cuenta un día en ese estrés laboral que de lo que había aprendido en mis sesiones como practicante, ¿no? o sea, como, como digamos como, como paciente. Claro. Llegó un momento, un día que me sentía tan estresada que me fui al baño, Maru. Y en el baño, de verdad, o sea, en el baño practiqué mi sesión de sofrología y cuando yo regresé era otra. Qué maravilla. Pude regresar a una sala, ¿no? De una junta eh, donde estaba yo ya con otra actitud, pero porque había, o sea, tenía la herramienta en ese momento claro. para poder realmente estar en otro estado en otro estado de conciencia.
1: No, oh, pues qué fabuloso lo que nos has venido a entregar. Eh, hay quienes pueden volver a repetir y repetir y repetir el video, la práctica que está bien potente por Spotify. Tenemos el audio por si quieres ponerte tus audífonos, cerrar los ojos y, y disfrutarlo. Eh, Vicky Cuellar, pues el agradecimiento, ¿no? A esto que nos has venido a enseñar acerca del trabajo interior, de la vida interior y cómo tener tiempo para ella es una cuestión de voluntad. Y como no se necesita realmente nada complejo más que el deseo para estar en contacto con algo que en definitiva nos saca de un estado de ansiedad, eh, recordar incluso no cuando en la noche alguien no puede dormir, pues esto empieza por respirar, Sí, volver a lo básico, pero por supuesto que con un buen toque de orden, de método como el que nos has entregado hoy. Así que bueno, a mí no me queda más que darte las gracias a nombre de todo el auditorio y de todas las personas que estoy segura que a través de tu práctica adquirirán un conocimiento nuevo y la posibilidad de alcanzar un nuevo nivel en su bienestar. Vicky, muchísimas gracias de nuevo. No sé, ¿algún mensaje final que quisieras entregar?
0: Pues yo, la verdad es que solo dejarle a la gente que nadie va a tomar acción por ti. Nosotros no. tenemos que hacerlo. Entonces, es mi invitación. Eh, la, si has encontrado alguna otra disciplina, fantástico, solo practícalo. Practícalo porque la vida es eso. Y la vida hay que disfrutarla. Entonces, gracias, Maru, y nos Hombre. estamos aquí escuchando.
1: Por supuesto que sí, porque si cambia uno, cambia el resto. Vicky Cuellar, de verdad, muchísimas gracias y esperamos pronto que vuelvas a regresar para volvernos a relajar en tiempos de pandemia o fuera de ella, ¿no? Perfecto, <risa> pues, me
0: parece muy bien.
1: Hasta la próxima semana, quienes nos acompañan, cuando siendo viernes volvamos a tener una nueva edición de esto a lo que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.